je m'appelle Jason Stearns, je suis le directeur du groupe d'études sur le Congo. Nous sommes un centre de recherche basé à l'Université de New York et à travers des blogs, des podcasts et particulièrement à travers des rapports investigatifs, nous essayons de mettre un peu plus de lumière sur les dynamiques de conflits parfois très complexes en République démocratique du Congo. Cette semaine, on vient de publier un rapport monumental, ça nous a pris plus de deux ans pour compiler, sur les richesses de la famille du président Kabila. Dans le podcast suivant, on va vous mettre, donner un interview que j'ai fait avec Eric Chikuma, qui est le rédacteur en chef d'un site des nouvelles congolaises qui s'appelle zoomeco.com. Zoomeco.com est un site spécialisé dans les articles sur l'économie congolaise et doit être recommandé vivement pour son expertise. Donc voici l'interview que j'ai passée avec Eric Tikuma. Monsieur Jason Stearns, bonjour. Bonjour Eric. Pourquoi avoir pris l'initiative d'enquêter sur le patrimoine de la famille présidentielle de la République démocratique du Congo Il y a plusieurs raisons pour cela. Tout d'abord, on a constaté une faiblesse du processus du pays, en général en RDC. Depuis la transition en 2003, les bailleurs de fonds, les élites congolaises ont surtout privilégié la réconciliation et le partage de pouvoir. Mais il y a eu très peu d'accent sur la redevabilité et la justice. C'est comme s'il y a eu un pacte tacite pour dire... On fait la paix, on se partage les postes, mais on ne se traduit pas mutuellement en justice. Et donc, depuis la transition, il y a en effet très peu de membres de, de, de l'élite politique congolaise de haut niveau qui ont été condamnés pour les crimes violents et encore moins pour la corruption. Le résultat, une élite étroite s'est beaucoup enrichie pendant que la très grande majorité de la population reste dans la pauvreté. Donc, on s'est dit, regardons un peu les avoirs de cette élite. Comment elle s'est enrichie et qu'est-ce que cela tout nous dit sur les faiblesses légales et structurelles du pays Et donc, on a commencé avec l'homme le plus puissant du pays, le président Joseph Kabila et sa famille. Mais c'est un effort que nous aimerions étendre aux autres membres de l'élite. Parce que l'élite qui s'est beaucoup enrichie se trouve de part et d'autre du spectre politique. On ne veut pas dire que ces avoirs que nous soulignons dans le rapport sont forcément des biens mal acquis ou que tout cela c'est de la corruption. Pas du tout. Nous disons plutôt que le peuple congolais a le droit de savoir plus sur les avoirs des gens qui les gouvernent et que, que les tribunaux et le parlement ont le devoir d'examiner minutieusement ces avoirs. Effectivement, ensuite nous soulignons certains conflits d'intérêts et la possible violation de certains lois. Que dites-vous à ceux qui pensent qu'il s'agit d'une campagne de sable dont est victime le clan présidentiel dans ces contextes politiques de crise en République démocratique du Congo Il est vrai que certains nous accusent de faire le jeu de l'opposition politique, surtout le jeu de Moïse Katumbi. Je pense que c'est un prétexte malheureux pour ne pas s'adresser au fond du problème et pour ne pas répondre aux questions que nous posons dans le rapport. D'ailleurs, si nous parlons d'une élite politique qui s'est enrichi dramatiquement, il faut y inclure aussi Moïse Katumbi, qui a beaucoup profité du temps qu'il a passé au sein du cercle présidentiel en RDC. Et donc pour dire que nous, nous faisons le jeu de Moïse Katumbi ou de l'opposition, je pense que c'est pas vrai. Nous avons aussi donné l'opportunité à tous, à presque tous, y inclut la famille Kabila elle-même, que nous mentions dans le rapport, de répondre aux faits, aux allégations que nous faisons dans le rapport. Et pour la plupart, y inclut pour le cas de la famille Kabila, ils n'ont pas voulu répondre 
répondre à, à ces questions. J'ai regardé la réaction d'un commentateur sur la RTNC il y a quelques jours qui a dit que ce que nous, nous venons de faire, c'est une diabolisation gratuite de la famille présidentielle, que c'est une attaque néocolonialiste sur un pays qui essaye de s'émanciper politiquement et du point de vue géopolitique. Je suis américain, c'est vrai, je comprends pourquoi on pourrait faire cette analyse. Mais encore une fois, les injustices du passé, la colonisation, l'exploitation économique du Congo par des pays étrangères et des forces étrangères ne justifient pas une autre injustice. On ne répare pas une injustice par une autre. Et c'est une autre façon de ne pas répondre aux questions qui sont d'ailleurs fondées dans la constitution congolaise. Et ce sont des questions que nous posons dans notre rapport. Vous décrivez un contexte de prédation dans lequel les acteurs politiques de tous bords abusent de leur position pour s'enrichir personnellement. En même temps, vous déplorez l'inaction de la communauté internationale face à la corruption des dirigeants en République démocratique du Congo. Comment expliquez-vous cela Nous pensons qu'il y a des responsabilités de part et d'autre. Pour les cas spécifiques, nous soulignons dans notre, notre rapport. Nous parlons par exemple de la Banque mondiale, l'Agence américaine d'investissement étrangère, les Nations unies, qui ont tous mené des affaires avec des membres de la famille présidentielle, comme aussi des cas de certaines compagnies privées comme Ivanhoe Mining et Vodacom. Tout ceci n'est pas illégal, comme il n'est aussi pas illégal pour les membres de la famille de mener des affaires privées. Mais nous pensons que cela devrait faire le focus d'une examination beaucoup plus profonde, beaucoup plus rigoureuse euh, des structures congolaises comme aussi de la communauté internationale. Pour des compagnies, par exemple, cotées en bourse, ils devraient informer leurs actionnaires de cette collaboration avec des membres de la famille présidentielle. Pour les Nations Unies et la Banque mondiale, je ne pense pas qu'ils devraient entamer ce genre de collaboration sans mener leur propre diligence requise. Ce qui ne s'est pas fait ou au moins on n'a pas des documents ou des preuves que cela s'est fait. Du côté de l'État congolais, le Parlement, les tribunaux devraient scruter beaucoup plus les possibles conflits d'intérêts et devraient aussi exécuter la loi. Par exemple, les fonctionnaires, les membres du Parlement et le chef de l'État doivent respecter un code de conduite qui s'est adopté en 2002 et qui réglemente les conflits d'intérêts. Le code de conduite euh, exige aussi que les fonctionnaires soumettent une déclaration annuelle de leurs biens à un organisme de surveillance, l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle, OCEP, qui a été créé en 2003. Alors bien que des membres de l'OCEP aient été nommés en 2003, l'institution semble n'examiner aucune de ces déclarations, selon que ce qui indique une ONG congolaise spécialisée en droit. Les fonctionnaires congolais sont aussi assujettis aux lois civiles et pénales de l'État, tandis que les entreprises devraient respecter les différents codes et réglementations en vigueur dans les industries spécifiques, telles que le code minier ou les normes régissant les affaires foncières. Certaines sociétés appartenant à des membres de la famille Kabila semblent violer la loi. Selon, par exemple, le code minier, une personne et ses sociétés ne peuvent détenir plus de 50 permis de prospection, alors que Quango Mines, euh, qui appartient à à la sœur du président, Janet Kabila, à elle seule, on possède 53. Kwango est contrôlé par Excel Holding et elle-même, cette Excel Holding est dirigée par Janet Kabila. Euh, la famille a aussi reçu, ou des, des compagnies qui sont contrôlées par la famille, ont reçu des exonérations en taxes. Tout cela devrait être scruté par l'État congolais. Votre étude n'a-t-il pas de lien direct avec la série de révélations sur le régime Kabila observées tous ces derniers temps à travers les médias internationaux Nous avons travaillé avec un journaliste qui a aussi travaillé avec l'agence Bloomberg. C'est pour cela qu'il y a un petit chevauchement entre notre travail et les articles, par exemple, sur les affaires de Zoé Kabila. Dans une réaction donnée à RFI, le porte-parole du gouvernement, M. Lambert Mendeo Malanga, vous demande de transmettre tout au vos 
vos informations à la justice congolaise et à l'inspection générale de finances. Pourquoi vous ne le faites pas Il est très facile pour nous de transmettre les rapports à la justice et à l'inspection générale des finances. Comme notre rapport est public et visible à tout le monde, il suffit que le procureur de la République se saisisse de cette affaire. Il peut prendre le rapport qui est disponible d'une façon publique sur notre site web. La plupart des documents auxquels nous nous référons dans le rapport sont aussi publics sur le site web. D'ailleurs, ce sont des, des documents publics euh, du journal officiel, par exemple, euh, du guichet unique. Ils peuvent euh, utiliser tous ces documents. S'ils ont besoin des autres informations, ils peuvent entrer en contact avec nous. Je pense que la responsabilité pour l'exécution des lois congolaises, c'est plutôt l'État congolais. Ce n'est pas des partis privés comme nous. Nous sommes une organisation étrangère qui est responsable de l'exécution des lois congolaises. Pour terminer, quelles sont les recommandations phares formulées par le groupe d'études sur le Congo en rapport avec cette enquête que vous avez pilotée avant d'arriver aux recommandations, j'encourage tous les auditeurs d'aller sur le site web du groupe d'études sur le Congo, www.gecongo.org, où il y a un lien avec un autre site web que nous avons mis en place, où nous avons mis beaucoup de documents légaux sur, le, sur lesquels notre rapport se fonde. Les auditeurs peuvent se renseigner davantage sur les entreprises de la famille. Voici nos recommandations principales. Tous les fonctionnaires devraient déclarer leur patrimoine comme stipulé dans le code de conduite de l'agent public de l'État de 2002. Les parlementaires devraient adopter une loi exigeant que tous les fonctionnaires déclarent publiquement leurs biens comme dans le cas des autres pays. Donc par exemple il y a les autres pays de l'Afrique comme Cap Verde par exemple où les agents de l'État déclarent leur patrimoine mais ils le font d'une façon publique pour que tout le monde sache combien ils ont et pour que quand ils quittent leur fonction étatique qu'on puisse savoir combien ils se sont enrichis. Les parlementaires devraient aussi adopter une loi sur l'accès à l'information qui permettrait de réglementer le droit à l'information et d'accroître la transparence des transactions commerciales du gouvernement il est par exemple assez difficile d'obtenir euh, toutes les informations sur les taxes que les différentes compagnies payent, euh, les contrats qu'ils ont signés, euh, ainsi de suite. Il devrait aussi adopter une loi exigeant que les organisations caritatives et à but non lucratif rendent public leurs comptes et leurs sources de financement. Euh, par exemple, la fondation Mzekabila, la fondation de Madame Olive Lembe, il est difficile de savoir d'où ils ont euh, les, leurs fonds, qui sont considérables, d'où ça provient et comment ils les utilisent. Aux états unis par exemple, il est il est obligatoire pour toute euh, organisation caritative ou à but non lucratif de publier leurs états financiers, leurs sources de financement et la façon dont ils utilisent leur argent. La Cour constitutionnelle devrait clarifier les règles de la Constitution du Code pénal relatif au conflit d'intérêts des fonctionnaires, y compris du président. Le président Joseph Kabila, Zoé Kabila et Janet Kabila devraient placer leurs intérêts commerciaux privés dans un trust géré indépendamment pour éviter d'éventuels conflits d'intérêts. C'est le même genre de recommandation qu'on a fait par rapport à notre propre président ici aux états unis dans Trump. Tous les contrats miniers, hydroélectriques, pétroliers, forestiers, les protocoles d'accord, les contrats modifiés et autres documents devraient être rendus publics conformément au décret gouvernemental. Le gouvernement devrait numériser tous les titres propriétés fonciers et les registres de création d'entreprises et les rendre publics pour que tout le monde sache à qui appartient quelle parcelle. Les membres de la garde républicaine doivent être désaffectés des sites qui sont associés aux affaires de la famille présidentielle, sauf en cas de problèmes graves menaçant la sécurité du pays. Et les investisseurs étrangers qui traitent avec des personnes politiques exposés, donc par exemple les membres de la famille Kabila, devraient être obligés de publier les termes financiers de leurs accords avec ces personnes. Jason Stearns, merci. C'est moi qui te remercie, Eric.